0: تبریز میگن شهر اولین ها یکی از امنترین و سالمترین شهرهای ایران شهری بدون گدا شهر زیر زیرگذرها رو بزرگها قطب خودروسازی ایران شهر شکلاتی ایران و البته یکی از بهترین مقصدها برای گردشگری اما چند روز مونده به سال تحویل 97 برای یکی از خانواده های این شهر حادثه تلخی اتفاق افتاد که در دوران اون اتفاق هنوز بعد از گذشتن روزها و ماه امتداد داره مدل معصومه اینطور تعریف میکنه معصومه کوچکترین بچه‌ی منه ساعت دوازده ظهر 26 اسفند 96 بود به رسم تازه شدن سال نو قرار بود برای خرید با معصومه به بازار بریم من به دلیل پادردی که دارم آروم آروم پله‌های خونه رو پایین می اومدم تا به کوچه برسم معصومه از من جوونتره و به سرعت از پله‌ها پایین رفت ولی وقتی به کوچه رسیدم خبری از دخترم نبود دل نگران شدم و به تلفن همراهش زنگ زدم. جواب داد و گفت مامان محمد جلوی در موهای منو کشید و با سوار ماشین خودش کرد و گفت میخواد با من حرف بزنه. مادر معصومه از اینجا به بعد با گریه و بغز تعریف میکنه اما بعد اون روز دخترم به جای خونه سر از بیمارستان درآورد. دوتا چشمش پیوند قرنیه شده. اسید به طور کلی صورتش رو سوزونده. بخشایی از دستاش و قسمتی از سینش هم با اسید آسید دیده. سلام من زرقام نری در هر قسمت پادکست دفیله یک موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت می کنم. دفیله به معنی رژه رفتن و یکی از روش های قدیمی برای تشخیص هویت مجمع بوده. توی این روش پلیس تیه روزهای خاصی از هفته زندانی های تازه وارد رو توی محاوته زندان شهر جمع می کرده و اونا رو از مقابل معمولین کلانتری ها، زندانبانا و زندانی‌های قدیمی عبور می داده یا به عبارتی دفیله می کرده. تا به این وسیله زندانی های فراری یا سابقه شناسایی بشن اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشید توی این تابلو نمونه ای از دفیله زندانیان به تصویر کشیده شده این اولین قسمت پادکست دفیل است که در مرداد ماه 1398 شمسی منتشر میشه. توی این قسمت میخواییم درباره اسید پاشی و برخی از مهمترین پرونده هایی که طی این سالها تشکیل شده صحبت کنیم. اول پادکست روایت مادر معصومه جلیل پور از روز اسید پاشی رو شنیدیم اما خود معصومه روز حادثه اسید رو اینطور تعریف میکنه. معصومه میگه که تا سوم راهنمایی درس کندم، و بعد اون به کارهای مختلف هنری علاقه من شدم 20 سالگی ازدواج کردم و خیلی زود و در کمتر از دو ماه بعد ازدواج بود که فهمیدم همسرم اعتیاد داره و ازش طلاق گرفتم. بعد طلاق توی یه آرشگاه مشغول به کار شدم تا اینکه با محمد آشنا شدم از من خاستگاری کرد با ترسی که از ازدواج داشتم طبیعی بود که از ازدواج مجدد بترسم و با تخات خونووادم متوجه شدم که محمد همچین آدم خوش ای هم نیست. این دفعه نمیخواستم دوباره با همچین آدمی ازدواج کنم و به همین دلیل به محمد جواب رد دادم. ولی محمد دست بردار نبود. توی این مدت مدام به پیام میداد و منم به هیچ کدومش جواب نمیدادم. تا اینکه گذشت و گذشت روز 26 اسفند 96 جلوی در خونه منتظر مامانم بودم، تا بیاد و برای خرید شب عید به بازار بریم که یه دفعه محمد سر راه هم سبز شد به زور منو داخل ماشینش هل داد و گفت که فقط میخوام با حرف بزنم بعد وارد اتوبان پاسداران شد دوباره تقاضای ازدواجش رو مطرح کرد و منم پاسخ منفی دادم یه دفعه از زیر سندلی چیزی رو در و روی صورتم پاشید اون لحظه فقط گفتم سوختم سینه و صورتم داشت همینطور میسوخت. داد می زدم ولی دست بردار نبود و این دفعه زیر لباسش یه قمه در آورد می خواست قطع کنه که الان جای خراش اون روی انگوشتان مونده بعد منو از ماشین به هاشیه اتوبان پاسداران پرد کرد و رفت این روایت معصومه بود از ماجرای اسیدپاشی باشی قطعا معصومه نه اولین و نه آخرین قربانی اسید باشی توی ایرانه تایه سالهای اخیر اخبار اسید باشی زنجیری که سال 93 اتفاق افتاد یا اسیدپاشی پاشی بر روی معصومه اتایی که از طرف پدر شوهرش بود یا مهناز کازمی که به دلیل دادن دادخواست طلاق از طرف همسرش مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت یا تلختر از اینا حادثهی ای که برای سومعیه مهری و فرزندش اتفاق افتاد که توی خواب همسرش روی صورت اونها اسید پاشید و متاسفانه سومعیه مهری به خاطر شدت آسیب از اسیدپاشی درگذشت در گذشت و، یا حتی خیلی سالها دورتر قبل از انقلاب اسیدپاشی که روی داروش اقبالی خاننده معروف صورت گرفت و زنی به اسم ماه سلطان روی صورت داروش اسید پاشید اینها جز خبرساز ترین سوژه های اسید توی ایران بوده که به خاطر اینکه روزنامه‌ها و رسانه ها به اون پرداختند اسم قربانیان اونها معروف شد و همه اونها رو شناختند اما از این موارد که بگذریم میزان آمار سیاه جرم توی اسیدپاشی خیلی بالاست یعنی قربانیانی که هیچ وقت فرصت خبرساز شدن پیدا نمی‌کنند و به های ناشی از اسیدپاشی کاملاً در سکوت و خاموشی خودشون زندگی می‌کنند از این موارد که بگذریم توی ایران وقتی صحبت از اسیدپاشی میشه اولین اسمی که توی ذهن تداعی میشه اسم آمنه بهرامیه آمنه بهرامی یکی از قربانیان اسیدپاشی بود که سال 83 از طرف خواستگار سابقش مجید موهدی مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت و بعدتر هر چقدر ماجرا بیشتر پیشرفت رسانهها هم بیشتر از گذشته به این اتفاق پرداختند. اما سوالی که پیش میاد اینه که چه چیزی باعث شد که نام آمنه و اسیدپاشی اینطور به هم گره بخوره؟ اون سالهای اول که آمنه مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفته بود، جستو و گریخته و بیشتر توی روزنامه ها و مجلات درباره آمنه صحبت می شود. اما چیزی که باعث شد بیشتر صدای آمنه شنیده بشه، انگیزه و خستگی ناپذیری آمنه برای طرح و پیگیری شکایت از مجید موهدی بود. چیزی که آمنه می‌خواست قصاص بود، یعنی همون ذرول مسئله معروف چشم در برابر چشم، در واقع اونچه که آمنه رو مطرح کرد همین صبوری کردن و دردی بود که اسید علاوه بر چهرهش بر روح و روانش به جا گذاشته بود بیاید قضیه رو اینجوری مطرح کنیم معلومه کسی که قربانی جرمی میشه چیزی که باعث میشه آروم بگیره مجازات شدن مرتکبه بیاید خودمون رو توی موقعیت فرضی قرار بدیم فکر کنید که توی خیابون دارید با تلفن همراهتون صحبت می‌کنید و بعد یه دفعه یه موتوری میاد و گوشیتون رو میدزده. تو اون لحظه که گوشیتون رو از دست میدید، علاوه بر اینکه دارید به مالتون فکر می‌کنید، به اطلاعاتی که توی گوشیتون بوده، به عکس‌ها، فیلم‌ها، احتمالاً توی ذهنتون دارید به این قضیه فکر می‌کنید که کاش میشد این آدم دستگیر بشه، کاش میشد این آدم به شدیدترین روش ممکن مجازات بشه. اگه یادتون باشه توی فیلم فروشنده فرهادی یه سکانسی هست که توی اون شهاب حسینی به عنوان بزهدیده ی غیر مستقیم جور با پیرمردی که میخواسته به همسرش تجاوز کنه تنها میشه بعد شهاب حسینی از شدت عصبانیت با چک میخوابونه توی گوش پیرمرده اون سیلی میشه تمام مجازات پیرمرد و دقیقا بعد از اون سیلیه که و شهوت مجازات فروکش میکنه در واقع مجازات علاوه بر اینکه میخواد مجرم رو به خاطر رفتاری که جامعه اون رو اشتباه میدونه تنبیه کنه با این مجازات از ارتکاب دوباره جرم هم پیشگیری میشه مضاف بر اینکه به قربانی جرم هم این فرصت رو میده تا از رنج کشیدن مجرم دلش خوناک بشه و بعد توی دل خودش بگه آخیش این آخرش دقیقا یکی از کارکردهای مهم مجازاتی که اصطلاحاً حقوقدانا بهش میگن تشفی خاطر به یعنی اینکه با مجازات شدن مجرم به زهدیده آلامش تسکین پیدا میکنه و احساس میکنه که جامعه هم به درد اون توجه میکنه. بگذریم حالا اگه خودمونو به جای آمنه بذاریم که سالها از این دکتر به اون دکتر رفته زیبایی صورتش رو از دست داده رنج عملای زیادی رو تحمل کرده و جرایه زیبایی زیادی روی صورتش صورت گرفته و سالها از دادسرا به قانونی از پزشکی قانونی به دادگاه و از دادگاه بدوی به دادگاه تجید نظر رفته تا بتونه حکم قصاص رو بگیره تا بتونه همون کاری رو بکنه که مجید موحدی با اون کرده قطعا به آمن حق میدیم که چیزی جز قصاص تسلای تن و درکشیدش نباشه آمن چندین سال دوید یا بهتر و درسترش اینه که به نظرم بگیم جنگید تا در نهایت سال 90 حکم قصاص رو گرفت خود آمنه تعریف میکنه که روز اجرای قصاص قرار بود که برادرم قصاص رو اجرا کنه ولی شاید چند ثانیه و چند دقیقه مونده به اجرای قصاص یه دفعه میگه بخشیدم واقعا اتفاق عجیبیه یعنی آدمی که سالهای سال برای رسیدن به یه هدفی بجنگه و بعد از اینکه به اون هدف میرسه یهو منصرف بشه خیلی عجیبه واقعا آمنه اون سال چی گذشت که خواست ببخشه اونم بعد از این جنایتی که روی اون صورت گرفته بود و چقدر اونو اذیت کرده بود آمنه بخشی تا یک بار دیگه اسمش در صدر باشه با اینکه علت اسیدپاشی چی بود و مهمتر از اون علت اینکه چرا آمنه بهرامی کسی رو که چنین جنایتی رو روی اون انجام داد و اومد بخشید کاری نداریم و کاری نداریم که مجید تو موحدیتون لحظه به چی فکر می‌کرده و چی توی ذهنش گذشته که تصمیم گرفته روی صورت آمنه اسید ب باشه با این هم کاری نداریم چیزی که توی این پادکست می‌خوایم دربارش حرف بزنیم این قضیه است که چرا دادگاه رسیدگی به پرونده آمنه اینقدر طولانی شد تازه این در شرایطی بوده که از اول معلوم بود مجرم کیه و مضاف بر این که مجرم عمدن هم باشی کرده بود توی یه سهی از پروندههایی هست که مجرم متواریه در دسترس نیست یا قاضی شک داره که عملش عمدی بوده یا غیر عمدی توی این پرونده ها طبیعیه که یه کمی روند دادرسی طولانی بشه اما توی پرونده آمنه چنین چیزی وجود نداشت واقعا پس چرا چندین سال طول کشید تا آمنه بتونه حکم قصاص رو بگیره؟
1: ببخشی، مرس همانی میشه هم سرپه میا ولی اسید پاشی واقعا یک کار جوان. ناجوان مردان است. باید یک جو رو بگیری، باید بتونه یه روز این ظرف رو صورت خودش باشیده میشه. باور کن دیگه این کار نمیکنه. اینا فقط یه جور توضیحاتیه که یا یا توجیحاتیه که من میخوام باشم فکرم میدم که این افکار درست نیست، این افکار درست قلطه، این افکار مال 1400 سال پیشه گفتم برید به اون کسی که زرش کشیده تا آخر امنابینا میشه به خودتون جای اون بذاریم پنج دقیقه اینکه یعنی اصلا نه چقدر الان حاضرین بگیریم چشماتونو بدین. دقشش من ظلمی بود به دیگران فقط از این نظر از خودم ناراضی نیستم باز دونم شاید بشه بیشترشو بندازی دوش دادگستری ولی خود من مقصر بودم. بارها گفتم میتونم جبران کنم. وجد مواهدی برگردون من احساس انجام میدم. به خاطر اینکه احساس میکنم این یه اشتباه بود تو زندگی باید پاک بشه. <تصفح> <تصفح> یه ضراب به من
0: انگیزه های مختلفی باعث میشه که آدم ها سراغ ارتکاب جرم برن. انگیزه انتقام، حسادت، تمه، پول، شهوت، قدرت و یا حتی ترس. اما چیزی که این وسط مهمه قصد آدم ها برای ارتکاب جرمه به این انگیزه و قصد باید تفاوت قائل بشین انگیزه در واقع چیزیه که آدم ها رو سوق میده به سمت قصد مثلا انگیزه رابینهود از سرقت این بود که از پولدارا بدزده و بده به فقره ولی ماهیت قصدش سرقت بود دیگه یا میرزارزای کرمانی وقتی که ناصرالدین شاه رو کشت انگیزش مبارزه با فساد و ظلم بود اما هیچ کدوم از این انگیزه ها انگیزه چه شرافتمندانه باشه و چه شریرانه ماهیت قصد رو تغییر نمیده تهش رابین هود یه سارقه و میرزارزا کرمانی یه قاتل اما قصد حالتی در آدم هاست که به مرحله و نقطه‌ای میرسن که میگن الا ولا بود باید این کار رو انجام بدم در واقع از صمیم قلبشون یک چیزی رو میخوان قصد هم خودش بردونوه یه نوع قصد هست که از قبل آدم ها بهش فکر میکنن اما یه قصد هست که قصد آنیه یعنی یه وقتی آدم ها به صورت اتفاقی و بدون قصد قبلی مرتکب جور میشن فرض کنید که توی خیابون دارید عبور میکنید و یه دفعه یه رانندهی سرش رو از ماشین بیرون میاره و به شما یه فرش رکی میده. حالا نمیدونیم دلیلش چی بوده، مسته، نمیدونم از قیافه ما خوشش اومده، دلیلش چیه؟ اصلا مهم نیست. که احتمالاً هممون این موقعیت رو شاید تجربه کرده باشیم. یا مثلا یه حالتیه که دارید تو خیابون مثلا تصادف میکنید و همین مقدمه میشه برای یه دعوا. بعد این دعوا که اتفاق میفته کاملا اتفاقی ممکنه با یه هل دادن منجره به قتل بشه یعنی توی یک لحظه شما از قبل طرف رو نمیشناختید نمیدونم از قبل هم قصدی برای کشتنش نداشتیم اما یه دفعه همه چیز دگرگون میشه و همین میشه مقدمهی برای ارتکاب جرم طرف هول هل مثل فیلم هندی یا حتی مثل فیلم های ایرانی طرف عقب میره سرش میخوره مثلا به جدول یا به دیتی که آجور تیراهن و بعد خونزی میکنه و میمیره یعنی از اینجا به بعد از یک شهروند عادی به صورت اتفاقی آدم تبدیل میشه به یه قاتل اما نوع دوام قصد حالتیه که آدم ها از قبل به ارتکاب جرم فکر میکنن و حتی برای ارتکاب جرمشون نقشه میکشند. اگه که حقوق به این میگن استلاحاً جرم از روی سبق تصمیم یعنی آدم ها با یک سابقه تصمیمگیری برای ارتکاب جرم سراغ ج جرم فرض کنید که یه آدم قاتلی روی تخت خودش دراز کشیده و همینطور که داره سیگارش رو میکشه و دودش رو پرت میکنه توی دیوار داره به این قضیه فکر میکنه که قربانی رو چطور بکشه این حالت خیلی خطرناکتره تا نسبت به حالت قبلی که یه دفعه جرم اتفاق میافته. توی اسید پاشیی دقیقا همین قضیه است که اونو خیلی خطرناک میکنه. مجرم از قبل به این فکر میکنه که به قربانیش با اسید آسیب بزنه. اینکه که بره از فلان مغازه اسید رو بخره بعد قربانیش رو توی موقعیتی پیدا کنه که بتونه با تسلط هرچه تمامتر روی بدنش اسید بپاشه. جالبه بدونید که توی جرم اسید پاشی معمولا درجه ای از اعتماد بین مجرم و به زهدیده وجود داره. و هم با همین اعتماد که مجرم میتونه قربانی خودش رو توی موقعیتی پیدا کنه که با تسلط روی اون اسید بپاشه چون توی اسید یه حالتی نیاز داره که مجرم بتونه راحت اسید رو بپاشه دیگه چون یه مایعیه که باید تسلط داشته باشه روی قربانی برای پاشیدنش مثلا توی قضیه معصومه عطایی از طرف پدرشوهرش مورد حمله اصید پاشی قرار گرفت معصومه اتایی تعریف می‌کنه که من شبش با بچم به همراه پدرشوهرم بیرون بودیم شام خوردیم بعد موقعی که رسیدیم خونه و می‌خواستم بچه‌مو بخوابونم پدرشوهرم گفت اینکه که بچه‌رو خوابوندی بیاد دم در میخوام بهت یه ای بدم وقتی که معصومه عطایی برمیگرده دم در یه دفعه پدرشوهرش روی صورتش اسید می‌پاشه واقعا خیلی خطرناکه یعنی یه جنایت خیلی دردناکیه و مجرم از قبل میدونه که اگه اسید نکشه این آدم رو قطعا تا آخر عمرش قربانی رو درگیر دردهای جسمی و روحی میکنه مخصوصا اگر قربانی اسید باشی زن باشه مجرم به این قضیه فکر میکنه که من زیبایی رو از این آدم بگیرم و پیش خودش میگه که حالا که این آدم مثلا من رو نمیخواد با این اسید زیبایی رو ازش بگیرم تا نتونه دیگه با کسی دیگه زندگی کنه و زندگی قربانی اسیدپاشی بعد از ماجرای اسید پاشی دگرگون میشه قربانی احتمالا هر شب خواب اون چند اسید رو میبینه اگه جرعت کنه بره جلوی آینه هر دفعه که صورت خودش رو تو آینه میبینه اون خاطرات مرور میشه توی ذهنش و همین قضیه است که اسید پاشی رو به یه جرم خاصی تبدیل کرده که طبعاً باید نوع رفتار با مجرم و به زهدیده اسید پاشی بسیار متفاوت باشه شکی روزگار منم تموم این شهر متهم یه چند ساعته با من میاد بعدم قدم زخم دهان وامی وقتی دل از دشنه نپره دست منو بگیر که بام رخونه اشک میزره.
1: ای <تصفح> که از کودوم میشه بر رسید وقتی تو چشم هر کسی برق برگفاری با میشه دید راه زیافت تا به من دستایی که نشون میده وقتی که حتی گل سرخ این روزا خون میده
0: مقاله سال 94 و چهار توی مجله مسائل اجتماعی ایران منتشر میشه با انوانه اسیدپاشی پاشی بر اساس تجربه قربانیان بستر زمینه و پیامدها. نتیجه این مطالعه نشون میده که تفاوت زیادی اسیدپاشی توی ایران با کشورهایی مثل هند و پاکستان و اوگاندا و بنگلادش داره و علت این تفاوت هم ناشی از بافت و زمینه فرهنگی هرکدوم از این کشورهاست. مثلا توی پاکستان کافی نبودن جهیزیه میتونه یک عاملی برای اسید باشه یا توی هند اسید یه روشیه برای بیابرو کردن خونواده ها یا توی اوگاندا از اسید به عنوان یه سلاح ناتوان کننده استفاده میشه برای اینکه مرتکب موقع سرقت از اون استفاده کنه اما توی ایران اسید پاشی ماهیت خشونت بین فردی رو داره علتش هم اینه که توی جامعه ایران ظاهر در حد یک میاری برای ارزشگذاری آدم ها افزایش پیدا کرده و طرف جامعه رسانه مردها و کلیش رایجی که بین افراد مخصوصاً زنها وجود داره و به زن ها این فشار وارد میشه که باید زیبا باشی و ظاهر و زیبایی ملاک مطلوب بودن آدم ها به حساب میاد و جرایی زیبایی خودش نشون میده که از نظر، اجتماعی زیبایی خودش تبدیل به یک ارزش شده و هرچند زنها بیشتر درگیر این قضیه هستن ولی خب مردها هم درگیر پدیده زیبایی هستند و این در واقع یه پاسخیه به فرهنگ ای که اینقدر ظاهرگراست و این ظاهرگرایی برای آدم درونی شده و اون را اینقدر مهم تلقی میکنن بعد حالا این قضیه زیبایی که جامعه اینقدر به اون اهمیت میده رو بذارید در کنار کسانی که بازمانده سوختگی هستن و از جمله مثلا قربانی اسید هستن کسانی که زیبایی خودشون رو از دست دادن برای اینها دیگه چقدر این زیبایی چند برابر میشه چون کسانی که دوچار سوختگی میشن حتی بعد این که پیشرفته ترین اقدامات ترمیمی رو هم دریافت می کنن بازم مجبورن با این ظاهر غیر طبیعی خودشون به نسبت مابقی افراد جامعه توی همچین فرهنگی زندگی کنن که داره بهای زیادی به جذابیت جسمی میده. جالب جالبه بدونید که بین بدشکلی های که ناشی از سوختگیه، بدشکلی سورت به دلیل اهمیتی که توی زیبایی و جذابیت داره از نقش خیلی زیادی برخورد داره یعنی چی یعنی مثلا اگر کسی که از ناحیه پا دوچار سوختگی بشه خیلی راحت میتونه زندگی کنه تا کسی که مثلا از ناحیه صورت گردن و دست و کلا از ناحیه‌ای که بیشتر نمایان و ظاهر باشه دوچار سوختگیه خیلی سختتر زندگی میکنن اینجور آدمها و کیفیت زندگیشون کاملا فرق میکنه با کسی که سوختگیش ایان نیست به علاوه اینکه اکثر افرادی که مورد حمله اسیدپاشی اسید پاشی قرار می گیرن جدایی از این تلاش های درونی که خودشون در سطح فردی انجام می تا خودشون رو مهیای ورود به جامعه کنند و بتونن مثل یه شهروند عادی توی جامعه زندگی کنن جامعه یه سری سطح رو جلوی اینها قرار میده برید مصاحبه این افرادی که روی صورتشون و بدنشون اسید پاشی شده بخونید، ببینید واقعا خیلی دردناکه بعضی از حرفای اینها یکیشون مصاحبه میکنه و میگه که من بعد از اینکه بهم اسید پاشی شد وقتی بعضی از آدمها منو میبینن اولین چیزی که توی دل خودشون میگن اینه که ببین این آدم چیکار کرده که طرف حاضر شده روی صورتش اسید بپاشه یعنی توی جامعه انقدر این ساختار خشونت و انقدر این چرخه خوشونت آدی شده که آدمها پیش از اینکه بیان مرتکب اسیدپاشی رو سرزنش کنند میان به رو سرزنش میکنن گو اینکه حکم براعت مرتکب اسیدپاشی رو میدن و تماما و با تمام وجود خودشون به زهدیده رو مستحق این رفتار میدونن و اون رو مقصر قضیه اسید پاشی میدونن حالا این برخورت های جامعه رو بذاریم یه طرف بعد مشکلاتی که اینها برای امکان اشتغال دارن خود معصومه جلیل پور که قصهش رو تعریف کردیم معصومه میگه که بعد از اینکه من دو حمله اسید پاشی شدم بعدش دیگه نتونستم برم توی اون آرایشگاه کار کنم حتی مثلا وامی هم که گرفته بودم دیگه نتونستم اقساط اون رو پرداخت کنم بعد اینها احتمال ازدواجشون خیلی پایین میاد و شانسی برای ازدواج شاید نداشته باشن کسی مثل مرضیه ابراهیمی که توی اصفهان مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت جوز استثناهاست که بعد اسیدپاشی پاشی تونست ازدواج کنه بعد این برچست هایی که جامعه به اینها میزنه و شعن و منزلت مدنی و اجتماعی اینها رو به شدت پایین میاره و اینها رو دچار محرومیت اجتماعی میکنه اینها رو وقتی کنار همدیگه بذاریم میفهمیم که قربانی اسیدپاشی مجموعه اینها باعث میشه که دچار انزوای اجتماعی بشه و خودش رو یک فرد محروم تلقی کنه که جامعه به اون بهایی نمیده تازه خودش هیچ نقشی نداشته توی این انزوای اجتماعی و بعد این آدم احتمالاً افسرده میشه و خیلی از اینها به خودکشی فکر میکنن حتی در انتهای این پژوهش محققا میان، نه. یه سری پیشنات هایی میدن میگن با توجه به همین پیامت هایی که اسیب روی قربانی جرم داره باید جامعه و افراد بیان یه سری برنامه های حمایتی رو برای اینها پیش بینی کنن خود این مقاله میاد کشور بنگلادش رو مثال میزنه بنگلادش روز کشورهایی که بیشتری موارد خشونت با اسیب توی جهان رو به خودش اختصاص داده بعد مسئولای این کشور برای این که بتونن اوزار کمی مدیریت کنند، کنترل کنند، از این بلبش رو خارش کنن اومدن مثلا یه سری NGO در حوزه سوختگی ایجاد کردن یا انجی هایی که از قبل وجود داشتن رو تقویت کردن یا اومدن با غیر غیردولتی بیشتر همگام و همراستا شدن یا مثلا جالبه اومدن یه سری سرمایه کردن توی بخشهای درمانی و توی بیمارستان و درمان توی حوزه سوختگی مثلا سری تجهیزات پزشکی پیشرفته رو خریداری کردند. یا اومدن و با جراحها و متخصصهای توانبخشی معروف دنیا لینک زدن و با تعامل ارتباطی که با اونها برقرار کردن بتونن از دانش و تجربه اونها استفاده کنن کشور انگلیس هم که توی اون باشی وجود داره و توی انگلستان یه بنیادی هست به اسم بنیاد بازماندگان سوختگی با اسید که یه سازمان غیر دولتیه و به حمایت از می میپردازه. جالبه بدونید که توی ایران هم یه انجمنی هست به اسم انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی که به عنوان یک کنشگر غیر دولتی به حمایت از قربانیان اسیدپاشی میپردازه. و با شبکه سازی هایی که میکنه قربانیان اسید باشی رو دور همدیگه جمع میکنه تا بفهمن تنها نیستن و جامعه به اونها بهها میده و بتونن دوباره برگردن به آغوش جامعه بتونن دوباره یه شغلی پیدا کنن دست و پا کنن و مثل یه شهروند عادی توی جامعه رفت آمد داشته باشن. آدرس اینستاگرام این انجمن رو توی توضیحات پادکست با شما به اشتراک میذارن تا اگه خواستید به آدرس اینستاگرام این انجام مراجعه کنید که هم از نزدیک با مشکلات قربانیان اسید پاشی آشنا بشید و هم اگر خواستید به اونها کمک کنید
1: من مادر تا فردان هستم که متاسفانه هر چهارتامون قربانی اسید پاشی قرار گرفتیم ما تک تکمون هر روز میمیرین و دوباره خودونو شارژ میکنین. کسی هستن پرستار بوده و نمیدونه روش کیاسید ریخته. با برادر استواد میام خیلی درد در داره میگه هفت ساله تو یه اتاقه و مجبور شدن توالت و همون ورش تو اون اتاق درست کنن چون توالت و حمومم نمیرفت. میگفته نمیخورم که نیام بیرون. یعنی حاضر نبوده برادر خواهرشم هم ببیننش. ما نه دیگه به این فکر کنیم که عاشق بشیم، نه مادر بشیم، نه پدر بشیم.
0: نه میتونیم معلم باشیم، نه میتونیم مهندس باشیم. پس میکنه جامعه اینکه خیلی از بچه‌هایی که این اتفاق برایشون افتاده معمولاً یا شاغل بودن یا سرپرست خانوادهن یا داشتن بالاخره یک کسب درآمدی داشتن ولی از زمانی که این اتفاق برایشون افتاده تمام اینا به قول مردی عزیز کاملا حذف شدن و شغل و کار درآمدی ندارن حالا بگذاریم من یا آقا موسیع فعالیت هنری رو شروع کردیم با مایی 6700 هزار تومن داریم زندگیمونو میگذارونیم هر جا میریم بیریم سوقمون میدن سمت بهستیستی حتی نهایت حمایت بهسیستی هم برای مثلا منی که خودم مادرم سرپ پسرم هستم مایه دو 16 هزار صمنه مثلا این چه جور حمایتی انتظار دارن که مثلا ما بای دو 16 هزار تو من یه زندگی یک ماهر بچرخونیم
1: واقعا نیستش از نظر مالی نمیتونم چون هزینه های هستش حالا من بهزیستی حمایت نمیشم کمیک حمایت هیچ هیچ اوگانانی حمایت نمیشم. امسرام یه کارمند قراردادی هستن که به ماهی اندک حقوقه لا چیز به محض اینکه با اسید می‌سوزیم خب اولین اتفاق که لیست بیمه میایم بیرون یعنی حتی بیمه سلامتمون نداره اول از همه بعد این اصدیجه جراجر و دست پرداشته شده تا دوم اینکه مثلا قانونش انقدر بازدارنده باشه که طرف خود خودش برای چی مگه مثلا چند تا از آدمایی که به مثلا بچا اسید پاشیدن مواد میتونن توی جیبشون بذارن ولی اسید نه طرف میگه بابا من تو خونم مثلا اسید دارم یعنی چی؟ این یه آلت
0: قتاله است بدتر از مرگه بدتر از مرگه اولین اسید پاشی که توی ایران گزارش شده برمیگرده به سال 1334 قضیه از چه قرار بوده؟ قصه از این قرار بوده که یه جوانی از طرف قاضی به مجازات محکوم میشه بعد این آدم به خاطر انتقام از قاضی اقدام به اسیدپاشی روی اون قاضی میکنه و همین باعث میشه که سه سال بعد یعنی سال 1337 اولین قانون در ایران در مورد اسیدپاشی پاشی بشه ماده ای تحت عنوان لایهه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید. طبق این قانون کسی که با پاشیدن اسید باعث ایجاد آسیبی در اعضای بدن بزهدیده بشه به دو تا ده سال حبس محکوم میشه. البته نوع آسیب باید شامل مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس پنجگانه یا قط یا از افتادن عضوی از اعضا باشه که مرتکب به دو تا ده سال حبس محکوم بشه. و اگر آسیب ها شامل این موارد نباشه به دو تا پنج سال حبس محکوم میشه و اگر هم در نتیجه اسیدپاشی باعث مرگ بشه مجازات مرتکب طبق قانون سال 37 مجازات اعدام بوده اما بعد از انقلاب که قانون حدود و قصاص و دیات تصویب شد مجازات قصاص جایگزین مجازات اعدام شد خود مجازات قصاص دو نوعه ما یه قصاص نفس داریم و یک قصاص عوض خود واجه قصاص به معنی دنبال کردن اثر یه چیزه واجه هم از همین ریشه میاد دیگه یعنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل تاریخ دقیقا به همون شکلی که اتفاق افتاده قصاص مجازاتیه که مرتکب به اون محکوم میشه و باید با جنایت اون برابر باشه پس بین جنایت و مجازات یه رابطه ی تصاوی برقراره توی اینجا ما میخوایم به خاطر موضوع اسید فقط به قصاص عضو بپردازیم چرا که قصاص نفس اگر در نتیجه اسید اتفاق بیفته اجرا میشه دیگه یعنی اگر کسی اسید پاشی کنه و در نتیجه اسید طرف فوت کنه خب قصاص نفس اجرا میشه یعنی شرط برابری وجود داره جان در برابر جان اما توی قصاص یه کمی احراز شرایط سخت تره و برای اینکه قاضی بتونه حکم به مجازات قصاص بده باید یه سری شرایطی رو احراز کنه اینجا می‌خوایم به اون سوالی که قبلا پرسیدیم جواب بدیم که چرا پرونده آمنه بهرامی سالها طول کشید تا حکم قصاص صادر بشه مواد 393 بعد قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 92 یه سری شرایطی رو برای قصاص عضو لازم دونسته اولین شرط اینه که بین اعضا در سالم بودن تصاوی برقرار باشه. یعنی مثلا اگر کسی که دست راستش سالمه بیاد دست شل یا فلج یه نفر دیگر رو قطع کنه دست سالم مرتکب قصاص نمیشه. دومین شرط اصلی بودن اعضا در تصاویه یعنی اعضا باید اصلی باشن. بنابراین اگر کسی که پنج تا انگشت داره بیاد انگشت زائد یه نفر دیگر رو قطع کنه که 6 تا انگشت داره بعضی از آدم‌ها 6 انگشتی‌اند حالا مرتکب نمی‌هاییم در این حالت یکی از 5 انگشتش رو قطع کنیم اگر خود مرتکب هم یه انگشت زائد داشته باشه و انگشت ششم داشته باشه و انگشت ششم یه نفر دیگر رو قطع کنه چرا در این حالت شرط تساوی برقراره در غیر این صورت تساوی اعضا در اصلی بودن برقرار نیست شرط سوم تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقتوع یعنی اینکه عضو راست در برابر عضو راست و عضو چپ در برابر عضو چپ بنابراین اگر کسی گوش راست یه نفری رو قطع کنه گوش راستش و اگه گوش راست نداشته باشه دیگه قصاص منتفیه این حالت و این شرط فقط یه استثناء داره اونم در صورتیه که اگه مجرم دست راست نداشته باشه دست چپش و اگه دست چپ نداشته باشه پاش قصاص میشه شرط چهارم و شرط پنجم که میخوایم توضیح بدیم جز موارد مهمی هن که توی اسید باشی خیلی احراز اون سخته شرط چهارم اینه که در نتیجه قصاص نباید امکان مرگ یا تلف عضو دیگه مجرم وجود داشته باشه یعنی اگر از اجرای قصاص ترس اینو داشته باشیم که احتمال داره که مجرم بمیره یه عضو تلف بشه اینجا قصاص منتفیه و شرط پنجم اینه که قصاص نباید از جنایت بیشتر بشه توی قصاص طول و عرض مقدار جراحت یا اون محلی که میخواییم قصاص انجام بدیم رو باید کاملا اندازهگیری بشه و هر چیزی که مانع اجرای قصاص یا باعث این بشه که زیادتر بشه قصاص از جنایت باید برطرف بشه بنابراین همونطور که توضیح دادیم کاملا مشخصه مخصوصا از شرط و پنجم اینکه اجرای قصاص اساس عضو توی اسید پاشی ریسک سرایت قصاص خیلی بالاه این که امکان داره که به سایر اعضای مجرم هم اسید برسه و عضو دیگه‌اش هم آسیب ببینه اگه خاطرتون باشه توی فیلم لانتوری توری دور میشیان اون سکانسی که قرار روی نوید محمدزاده قصاص انجام بشه و اون مامور اجرای قصاص توی سرنگ اسید ریخته و میخواد توی چشم نوید محمدزاده بریزه اونجا فکر کنه که تو اون لحظه جابجایی یه خطای انسانی احتمال اینکه اسید بریزه روی مثلا بینی طرف یا بریزه روی گونش یا جای دیگرش آسیب ببینه خیلی بالاست به همین خاطره که شرط اصلی قصاص یعنی برابری جنایت با مجازات توی اسید به سختی میتونیم اون رو رعایت کنیم به همین خاطره که قضاعت به سختی حکم به قصاص میدن توی موارد اسید پاشی. توی پرونده آمنه بهرامی هم واقعیت اینه که همین شرایط قانونی باعث شد که سالها صدور حکم قصاص عظم طول بکشه
1: به دولت ابلاغ شده مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن تصویب شد با رأی بالایی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی آن را آغاز کرد در قانون فعلی بحث رو بحث قصاص گرفتیم در مصوبه مجلس تصریح شد مرتکب اسیدپاشی محکوم به قصاص و در صورت مرگ یا فرار مجرم دیه بزهدیده از محل بیتولمال پرداخت شد در این قانون از محل بیت المال به خسارت‌های بدنی دیده شد که تأمین منابع درمانشون به صورت سری از این محل پرداخت بشه و دیشون هم از این محل دیده شد. در حال نماینده مجلس خواستار برخورد جدی دستگاه قضایی با جرم اسیدپاشی شدن. درخواست ما از دستگاه محترم قضایی هست که چنین هایی رو خارج از نوبت و به غیر فوریت رسیدگی بکنه، بلکه همین قضیه هم یه التیامی باشه بر عالام این عزیزان. بر تره تشرید مجازات اسیدپاشی در حضور تعدادی از قربانیان اسید صورت گرفت
0: همونطور که توضیح دادیم قانون سال سی در مورد اسیدپاشی نهایتا مجازات ده سال حبس رو برای مرتکب اسیدپاشی تعیین می میکرد اما اتفاقاتی که طی این سالهای اخیر اتفاق افتاد و میزان آمار اسیدپاشی بالا رفت باعث شد که بحث تشدید مجازات اسیدپاشی مطرح بشه و مخصوصا قربانیان اسیدپاشی میگفتن که واقعا این مجازات پیشگیری لازم رو انجام نمیده مخصوصا بعد از اسیدپاشی زنجیری که سال 93 توی اصفهان اتفاق افتاد و در نتیجه اون یه سری اعتراضات مردم توی اصفهان و تهران کردن باعث شد که نهایتا مجلس سی اردی بهش 98 تره تشدید اسیدپاشی و حمایت از بذهیدگان ناشی از اسیدپاشی رو تصویب کنه توی این طرح یه سری مواردی پیش بینی شده از جمله اینکه اگر اقدام مرتکب اسیدپاشی باعث ایجاد ناامنی در جامعه بشه به اعدام محکوم میشه دقت کنید که اعدامی که تو این طرح پیش بینی شده از باب افساد فعل افساد فلعرز یک بحث فقهی حقوقیه که حالا بحث اون به این پادکست زیاد ارتباطی نداره باشه برای یه وقت دیگه در مورد اون صحبت کنیم اما اجمالا این اعدامی که در اینجا ازش بحث شده از باب افساده مورد دیگه که توی این طرف وجود داره اینه که مجازات بیشتری رو برای مرتکب اسید پاشی در نظر گرفته و مجازات از پنج تا بیشتر از 25 سال حبسه برای مرتکب اسید پاشی و معاون جرم هم به همین نسبت به حبس محکوم میشه توی موردی که اسیدپاشی انجام بشه یه نکته دیگه که توی طرح تشدید اسیدپاشی پیش بینی شده این قضیه است که اگه مرتکب دستگیر نشه یا فراری باشه یا مال کافی نداشته باشه دیگه رو بیت المال پرداخت میکنه توی مواردی که اسیدپاشی اتفاق میفته توی اغلب موارد البته کسانی که مرتکب اسیدپاشی میشن اصولا از قشر فقیر جامعه هستند و از لحاظ اقتصادی شاید توانایی مالی آنچنانی نداشته باشند پیش بینی این مطلب که دیه از بیت المال پرداخت میشه میتونه به بزهدیده بسیار کمک کنه به علاوه این که در خیلی از موارد این دیه هم اگر حتی خود مرتکب اسید باشه دیه رو پرداخت کنه کفاف هزینه های دیده رو نمیده یعنی خزینه‌های درمانی خیلی بالاست یه میدونیم که حزینه جرایی های زیبایی و هزینه دکتر چقدر میتونه بالا باشه. به همین خاطر مرتکب طبق این تر موظف شده که علاوه بر اون دیهی که پرداخت میکنه حزینه های درمانی به رو هم پرداخت کنه. و یه اتفاق خوب دیگه اینه که توی اسید فقط بحث جبران خسارت مادی مطرح نیست. این خسارت معنوی که به قربانی اسید وارد میشه واقعا در بعضی از موارد از اون آسیب های جسمی خیلی دردش بیشتره. یعنی این افسردگی ها این تنهایی باعث میشه که این آدم کللا از اجتماع فاصله بگیره. به همین خاطر تو این طرح پیش بینی شده که سازمان بهزیستی موظفه که خدمات روانشناختی مددکاری و توانبخشی ارائه بده به،, به قربانیان اسیب باشید. یه نکتهی هم یکی از همنده مجلس مطرح کرد زمانی که طرح تشدید اسیب باشی توی مجلس وجود داشت، اینکه برای خرید اسید هم یه سری کنترل‌های انجام بشه و اینکه کسی می‌خواد بره اسید بخره مدارک شناسایی و خودش رو به فروشنده ارائه بده مثلا کارت ملیش رو ارائه بده و اونو ثبت و زبب کنه و بعد اسید رو بفروشه اینجور نباشه که هر کسی اراده کرد به راحتی از هر مغازه‌ای بره اسید رو تهیه کنه و بعد بخواد از اون استفاده کنه که البته این پیشنهاد مورد موافقت ما بقیه مجلس قرار نگرفت و این نکته توی طرح وجود نداره نهایتا بعد از کشوگوزهای زیادی که این طرح تشتید اسید داشت 22 خرداد 98 طرح تشتید اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از اسید پاشی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان توی تاریخ 12 تیر 98 یه سری ایراداتی رو به طرح مجلس وارد کرد و به منظور رفع این ایرادات تشرید تشدید پاچی رو برای اصلاح به مجلس ارسال کرد. تا زمانی که ما این پادکست رو ضبط کردیم این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و بنابراین همچنان باید بر اساس قانون سال 1337 با قربانیان و با مجرمان اسید پاشی برخورد کرد این اولین قسمت پادکست دفیله بود که شنیدید من این پادکست رو با همکاری تیم راوی حق و مرزی ضبط و منتشر کردم اگر پیشنهاد یا نقدی نسبت به این پادکست دارید میتونید از طریق ایمیل با من در ارتباط باشید. توی این پادکست از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونها رو توی توضیحات پادکست میتونید بخونید. تلاش من اینه که هر ماه یک قسمت از پادکست دفیله رو منتشر کنم.